0: Pavel Ryba je největší český obchodník se zlatem a největší evropský obchodník se stříbrem. Prodal drahé kovy za víc než 10 miliard korun. To už je dostatečná kvalifikace, aby o hodnotách drahých kovů a jejich vztazích k ostatní ekonomice věděl dost. Přišel Bos, bez bod, jak je jeho zvykem. Přišel neformálně v tričku, bez obleku. Osobitý chlapík. Byl jsem zvědavý na jeho pohled, co se děje a bude dít se světovou ekonomikou. Co spustil COVID? a co je podle něj nevyhnutelné tak jako tak. Přijde mi, že podobné informace patří do jakési ekonomické gramotnosti, k soustavě znalostí, které bychom snad měli mít všichni už ze školy, abychom se dokázali rozhodovat, co se svými penězi, a také abychom mohli usuzovat, co se s ekonomikou a se světem děje. Pavel Ryba přednedávnem vydal knihu Zlatý bos, který chodil bos, ve které shrnuje vlastní životní i podnikatelský příběh a ve které dál vysvětluje svůj pohled na ekonomiku a její vývoj, dynamiku. Pokud máte zájem, dejte si další podcast, anebo pokud máte radši obrázky a tohoto zajímavého chlapíka chcete vidět, tak si najděte Houseboat Holk nebo Houseboat Petra Horkého taky na YouTube. Mějte se dobře a přeji zajímavé přemýšlení s tím, co za chvilku uslyšíte. Pavel Ryba, muž, který Čechům prodal drahé kovy za 10 miliard. To je to čtu, titulní stranu této knihy a vlastně tím představuji dnešního hosta. Pavle, já vás tady vítám, děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání, Petře.
0: Jak se představujete sám, co máte na vizitce? Obchodník se zlatem, prodejce zlata, distributor zlata, jak, jak, se, jak se jmenuje ta vaše práce?
1: Já vizitky nepoužívám. Já jsem je před několika lety přestal používat, takže mám je historicky načištěny v kanceláři, kam téměř nechodím a řistil jsem, že vizitky je strašně špatně dávat. Uhum, uhum. Takže já se považuji, za normální člověk a, a prostě mojí prací je potkávat se s lidmi, povídat se s nimi a poznávat je. Takže já už si ani neříkám obchodní ředitel nebo zemský ředitel nebo zakladatel společnosti Golden Gate. Tyhle ty věci jsem úplně vyndal z toho slovníku. Takže já jen poznávám zajímavých lidi, potkávám se s nimi. A oni se se jenom poznat, protože... Protože svěří, nebo cítí, že asi jsem schopen vést nějaký zajímavý rozhovor, s že třeba odnesu nějaký úhel pohledu nebo je obohatím něčím. Takže no. vždycky jsem před asi třemi lety zrušil.
0: Říkám to, proto, že se mě lidi ptali, s kým teď budeš natáčet. A říkal jsem, s největším českým obchodníkem se zlatem. To je tak pravda. A
1: největším evropským obchodníkem se stříbrem. Jako prakticky je to pravda, kdybychom šli do detailu, že poměřujeme tu, to, to zařazení toho člověka v té společnosti nějakou takovouhle škatulkou. Ano. Takže to je pravda. Ano, založil jsem a vybudoval největší firmu v České republice na Drajekovi, jsme dokonce největší v retailu na, na stříbr v Evropě. Takže to je pravda, ale neříkám to o sobě. Jmenujete se Golden Gate, ta firma. Se Golden, Gate, Golden Gate, CZ, akciová společnost. Ano,
0: ano, ano. Když se díváte na to, co se děje s ekonomikou v důsledku karantén a omezení, tak si takhle dnete ruce a říkáte si chachachach, to se nám to bortí, to budeme prachatí, to, to
1: bude fungovat, všichni budou chtít zlato. No, musím říct, že takhle to není. Je to, je to velmi jakoby těžká pozice z toho, jak vnímáte tu společnost, protože asi člověk nedělá věci pro peníze, kdyby dělal člověk věci implicitně pro peníze, tak musí
0: být v životě nešťastný dlouhodobě. Ale to je důležitá věc, co říkáte. Já si myslím, že spousta lidí, právě když jsem se bavil o tom, že budu mít největšího obchodníka se zlatem, tak si to hned promítne, tak to je někdo, kdo má rád peníze. To je někdo, to se zlatem se obchoduje pro prachy.
1: Ono to je o nastavení vůbec toho člověka jakoby, z hlediska výchovy, z hlediska hodnot. Já si myslím, že pokud cokoliv děláte implicitně pro peníze, tak to pokřivuje motivy a pohnutky, proč to děláte. Já s tím, souhlasím. Tím nechci říct, že peníze nejsou důležité, je to v žádném případě. A podnikání je ze své podstaty o tom, abychom dosahovali nějakého zisku udržitelného, dokázali jsme dělat rozvoj toho oboru, v kterém podnikáme. Takže peníze jsou v tom důležité, ale Osobně to mám nastaveno, takže ty peníze jsou odměnou za dobrou práci, kterou odvedete za přidanou hodnotu službu, za nějaký novej, prostě, inovaci nebo pohled na, na, na to danou problematiku. A pokud se soustředíte implicitně ne na to maximalizovat obrat nebo zisk, ale maximalizovat přidanou hodnotu nebo tu službu e, té společnosti, komunitě zákazníků, kterou oslovujete, tak peníze s tím logicky přichází. Takže já si ty, peníze, já si ty ruce úplně nemnu, protože ano, naplňuje se to, že cyklicky docházíme do krize, která by byla i bez covidu. Covid mm-hmm. jenom je jenom nějaký akcelerátor nebo odhalovač nerovnováh té, té ekonomice a společnosti. Takže člověk na jednu stranu někde v pozadí říká, to, co jsem tady říkal 50 let, o čem jsem přednášel, psal články, se naplňuje. Ale radost z toho nemám, protože samozřejmě faktem je, že máme větší obraty, faktem je, že dosahujeme větších zisků. Ale je to možná jako 10% toho, co by mi dělalo radost, protože logicky ekonomika není o vzorečících, o číslech. Moderní ekonomie udělala podle mě ohromou prostě zvěrstvo v tom oboru jako takovém. Je to Věda, která by měla být méně o matematice, víc o stavích té společnosti. Mm-hmm. A pokud mm-hmm. trošku rozumíte těm ekonomickým principům a chování se jednotlivců a dopadů různých věcí do společnosti, tak si jste vědom toho, že spousta lidí přijde o střechu nad hlavou, spousta lidí přijde o práci, spousta lidí uh, může zemřít uh, v rámci nějaké COVID pandemie, uh, spousta. Investorů přijdou své peníze, protože investovali milně, byli třeba, třeba pomatení tím, že byly nulové úrokové sazby, to znamená, projekt s 2-3% návratností vycházel, ale mm. to nebyly přirozené úrokové míry. Takže samozřejmě v globálním pohledu, prostě jakákoliv významná recese nebo ekonomický problém znamená často desítky milionů životů, který někdo ztratí na té zemi, takže já z toho radost nemám, mě to prostě radost nedělá. Byť ano, jsem teď v na té správné straně, že, že máme přirozeněji ten biznis dělaný, protože si všichni uvědomují, že jsou reálná rizika ve společnosti, reálná rizika v ekonomice, reálná měnová chybná na nastavení a ty se nějak musí vyřešit. Takže k tomu zlatu samozřejmě trošku lidé začínají utíkat. Vy jste takhle úplně tím jako klidným hlasem říkal strašné věci.
0: Přichází krize, lidi přijdou o střechu nad hlavou, lidi přijdou o práci, možná někteří
1: zemřou. To jsou strašné věci. Jste přesvědčen, že takhle to je? Že prostě nastává krize? Um, já jsem o tom přesvědčený už několik let, že musí přijít krize, že bude dalekosáhlá. Myslím si, že bude ta největší od těch 30. let minulého století. Myslím si, že to je neodvratitelné. Samozřejmě moderní centrální bankovnictví se snaží posunout, snaží se vyhladit průběh té krize, ale ty nerovnováhy, které centrální banky udělaly v posledních desetiletích, jsou tak extrémní. A ta společnost je tak zranitelná. Ona není zranitelná pouze ekonomicky, ona je zranitelná i tím, že zejména v Evropě my jsme byli mnoho desetiletí výjmuti z toho přirozeného stresového prostředí. My jsme nezažili uh-huh. od, uh-huh. od španělské křipky pandemie na území Evropy. Zažili jsme extrémní hojnost za blahobyt. V mnoha ohledech klesla nám extrémně umrtnost. Nezažili jsme tady pokud se bavím o střední Evropě, od druhé světové války válku, mm. Balkán, nepomíním v 90. letech, přestali jsme se umět o sebe postarat, kdo dneska z chlapů dokáže zastřelit zvíře, stáhnout mm. doho. A takový ten pocit stát může za to, že mě se nedaří dobře. Takže, že, že my jsme velmi, velmi zranědelná společnost. To, to prostě jsem přesvědčený, že jsme nějaké základní dovednosti ztratili. Neumíme žít mimo komfortní zónu, neumíme žít v nějakém stresovém prostředí. Napadá mě Taleb a kniha Antifragilita. Jednoznačně, geniální, geniální díl. Geniální. Takže touhle optikou prostě proto mluvím o tom, že ty dopady budou pravděpodobně velké. Pan profesor Bárté na, na jednom rozhovoru u Obojda mi říká, pane Kolga, co nás dělí od zvířat, tak jsem přemýšlel. A mám rád biologii on říká mm-hmm. tři dny bez jídla. Ano, prostě. ano. To jsou věci, které prostě si člověk musí uvědomit. A teď nechce, aby to působilo negativně, já prostě pouze beru, že cyklicky by měly přicházet a je to důsledek, to není, že si to přejeme, to důsledek nějakých politických, ekonomických, monetárních rozhodnutí. Nějaké krize, jednou větší, jednou menší. A když jsou ty krize velké, což je jednou za mnoho desetiletí, to není každý deset let tak to má dalekosáhlé dopady do života mnoha milionů do postovek milionů lidí po celé světě.
0: Od těch třicátých let to je mnoho desetiletí. To, jako to by mohlo vycházet. A pojďme to rozplést. Já si dovedu představit, že někdo se na to dívá a říká, no jasně, chlapík prodává zlato, tak nás všechny straší, abychom si koupili zlato jako komoditu, která prostě nepůjde s hodnotou dolů. Tak pojďme to rozplést, ať se dostaneme k tomu, na čem stojí tyhle ty vaše úsudky. Zmiňoval jste, že stojíte na správné straně, jestliže investujete do zlata. Zmiňoval jste, že centrální banky pokřivili trh, zmiňoval jste, že společnost je křehká. Vyberte si, odkud to začneme rozplétat, ten váš názorový systém nebo ten váš úsudek, který dospěl k tomu, co jste před chvilkou říkal.
1: Toto, o čem jsem asi nejvíc kompetentní mluvit, protože nejsem sociolog nebo psycholog nebo nejsem historik, tak už můžu mluvit o těch dopadech do té společnosti z hlediska křehkosti, komplexity těch systémů, těch procesů mm-hmm. nebo toho, jak už moc nejsme schopni se sami o sebe postarat, ale to, o čem bych asi, bych to začal rozpletat, je to moderní centrální bankovnictví. E, Tam si myslím, že jsme velmi globalizováni se vznikem moderního centrální bankovnictví, zejména amerického oferu počátkem 20. století v roce 1913, tak jsme se dostali do situace, kdy centrální banky rozhodují celosvětově o nejdůležitější ceně v ekonomice, a to je cena úvěru. Prostě mm-hmm. rada moudrých, jejich pár, stanoví úrokovou míru na úvěr na, pro celý svět díky globalizaci přes americký dolar. Samozřejmě bylo postupem času od toho do roku 1913 vydáno jakýkoliv brzný mechanismus toho měnového systému. Dneska nic není vázáno na zlato, není tam žádný ten já vám zůstankuji. skákat se do řeči, určitě. abych to jakoby
0: zjednodušil uh, jazykem člověka, který není ekonom. Uh, Brzdný mechanismus je nějaká objektivní hodnota, která by byla vázaná k platnosti peněz, což by byl právě zlatý standard nebo prostě vazba ano. dolarů ke zlatu. Ve chvíli, kdy se uh, dolar zcela vyvázal od uh, zlata, tak v tu chvíli zmizely brzné mechanismy. Pochopil jsem to
1: správně? Je, je to tak. A když to řeknu úplně jednoduše, tak klasický zlatý standard, a tím nejsem zastánce klasického zlatého standardu, jenom ho popisu, jak fungoval, Bylo tom, že vy jste nemohl vytvořit víc peněžních měnových jednotek, víc dolarů, než kolik jste držel fyzicky toho zlata. Takže pokud byl směný kurz jedna unce zlata rovná se 20 dolarů, tak vy pokud jste nenaschromážděli jako bankéř víc uncí zlata, než kolik jste jich měl, tak jste nemohl udělat víc 20 dolarů v oběhu papírových nebo jakýchkoliv šekových, úvěrových, nebo jiných. A to, je, to vás prostě dělo v tom, abyste nemohl říct, uděláme záplavu dolarů a nafoukneme nebo bublinu na akcích, na nemovitostech, bublinu na, na, na inflaci ve společnosti nebo kdekoliv jinde, protože jste byl zabržděn tím, neseženu no zlato, nemůže být víc peněz. Když něco nemám, tak to nemám. Tak, dneska to je... se dá vytvořit zápisem elektronickým do účetní knihy, libovolně množství dolarů tak, jak... Jak cvakám, tak můžou skákat miliardy, a dokonce skáču dneska. Že? Takže jde o to tempem.
0: znát ten, to správné heslo k tomu správnému počítači a probojovat se k tomu stolu legální cestou, tedy v rámci postupu. Říkal jste, že centrální banky určují hodnotu úvěru. Mohl byste to trošičku jenom upřesnit, aby si člověk v tom udělal jasno? Je,
1: je to cena, cena úvěru, Cena úvěru je, je dána nějaká úroková míra. Takže jestliže prostě centrální banka řekne, že to základní úroková míra bude například 7% nebo 6%, tak nemůžete mít v té nebo v tom bankovním systému úroky nižší než těch avizovaných třeba 6% centrální bankou. A vy tím logicky ovlivňujete jednak množství úvěru, které v té ekonomice vzniknou a jednak ovlivníte Množství peněz, které v té ekonomice budou putovat. Protože... Jeli úvěr
0: drahý, vysoký, úroková sazba, méně lidí si pučí, protože nebudou dělat biznis, který nebo neobrátí ty peníze tak, aby vydělali, a tím pádem se ten, ten biznis nebo vůbec ekonomický tok změní jedním směrem. Jeli levný, tak i chudší lidé došáhnou na půjčky, na hypotéky, na úvěry a mohou tím pádem rozběhnout podnikání s větší mírou rizika, která ale je smrtelně
1: vázána na to, že ten úrok nesmí vzrůst. Tak. Chápu to tak? Tak, že kdybychom měli třeba tu 6% úrok, Míru, tak nebude žádný developers v Praze nebo kdekoliv jinde stavět developerské projekty, který mají návratnost 4 nebo 5 To by byl sebevrach.
0: Protože nevidělá ani na hodnotu Přen toho úvěru? Na
1: ten úvěr. Musel by mít návratnost třeba 8, 9, 10 A pak by
0: ty 2 až 4 tvořily jeho zisk? Přesně tak.
1: V momentě, kdy úroková míra bude nula, on si půjčí za, za procento v nějaké euro, euro, euro úvěr, v nějaké bance, tak samozřejmě i návratnost 3 nebo 4 nebo 2 nebo 3 tam mu matematicky vychází. Samozřejmě ten, ta záplava těch enormních peněz do té ekonomiky způsobí nějakou konjunkturu, nějaký bůh v nějakém oboru, například stavebnictví nebo boom hypoték. Takže samozřejmě vám exploduje nějaké, nějaké, nějaké odvětví, které ale samo o sobě není, není životaschopné, protože ta. Ta zdravá úroková míra pravděpodobně, pravděpodobně by bez zásahu centrální bankéře ležela jinde, ale s nuloprocentními sazbami to teda vychází, proč bychom to nepostavili. A logicky do toho naženete masu, naženete lidi, kteří kdyby byla hypotéka za 8-9%, za 9%, pravděpodobně by neprošli scoring. Zůstaly by v nájemních domech, nájemné by v nájemném bydleních. Samozřejmě ceny nemovitostí by byly třeba poloviční, byly by třetinové, protože by se méně lidí si to může dovolit, trh tedy má menší poptávku, a, a nevznikaly by ty nové peníze, které by tekly do toho trhu nemovitostí, tlačí ty ceny nahoru. Takže samozřejmě bychom žili prostě v prostředí, kdyby stojí třetinu nebo polovinu než dnes. A mělo by to návratnost, kterou to má mít, třeba 6, 8, klidně 9, 10%. A co je důležité, nevznikaly by ty chybné, milné investice v té ekonomice, které momentálně ta krize odhaluje. Spousta developerů může například zkrachovat. Spousta firm na operativní leasingy může zkrachovat, protože je prostě neudržitelné, aby auto za milion si lidé brali za 8-9 tisíc korun měsíčně. To to prostě nevychází. Ano, v nulových sezbách za určitých podmínek, ano, ale v tržních nikoli. A co je důležité, spousta těch lidí, kteří nerozumí těm základům nějakého toho fungování peněz, tak oni podlehnou Té klamavé reklamě bydli ve vlastním, nevyhazují peníze z okna, jdou, vezmou si hypotéku za 1,8%. 1, což skvěle. je skvěle, to
0: jsou či... levné peníze. Levné peníze, to je skvělé. Nebuď
1: hlupák, půjď ano Ano, ano, přesně. Splácej to ve vlastním, ale ten člověk si neuvedomuje, že je smrtelně závislý na tom, jestliže jestli, se během těch 20 nebo 30 let zvedne úroková míra, protože například dojde třeba k startování inflace během nějakého období, centrální banka bude muset zvedat, co zbyt, skončí, fixace tak najednou ta exponenci to úročení je strašidelná. Jestliže máte platit z 3 milionu 2 je to 60 tisíc ročně. Jestliže z 3 milionů máte platit 6 je to 80 tisíc ročně, jenom na úročení, nikoli na no. splátce úvěru. Tak to je první věc. A druhá věc, což si ti lidé neuvinomují, tím, že ta zápalava levných peněz teče do té ekonomiky, bavíme se momentálně jenom o jedné malelinkaté množeně, to jsou nemovitosti, tak ještě donutí toho člověka, který má relativně nízký příjem, dostat na, na hypotéku, ne protože by byl bohatý, ale protože mu někdo uměle snížil úrokovou míru, tak ten člověk je nucen kupovat historicky nejdražší cenu nemovitosti. Takže on dokupuje drahé aktivum s uh-huh. mizernou návratností, externě ho financuje, takže ještě to je pákový obchod, je to uh-huh obchod na dluh. A sám ještě stojí mnohdy na špičkách, aby každý měsíc vyšel s tou Tip, vychází, a to jenom proto, že si vzal hypotéku za 1,8. Takže je to něco, kdy to může vít v prostoucím trhu nemovitostí, v tom, když dál budou sazby dole nebo nedejmo, že Za posledních 20 let
0: spousta lidí nakoupila právě tímto způsobem nemovitosti. Tak
1: také před 20 lety byly úrokové míry v České republice okolo 13%. Mm-hmm. A ne na nule, že? takže že jo. Takže matematicky to mm-hmm. vycházelo, jestliže jste za, za doby měnové krize Václava a Klouze měl dokonce krátkodobě sazby k 20%, a ne několik důl. A vy tu hypotéku v, polo, v druhé polovině 90. let startoval na 13% a teď vám vlastně od té druhé poloviny 90. let klesá z 13-14% až na 1,5%. Ne? Tak logicky to vychází, že jo, mm-hmm. těch 20-30 let. Mm-hmm. Fantastický díl, bezrizikový. Ano. Ano, Tady ano, byl ano. bezrizikový. Tady je rizikový. Teď
0: začínáme na těch dvou procentech, ale kdo ví, na jaké sazbě budeme tak. za 20 let.
1: A ten byt, který dneska koupujeme za 6 milionů, tak stál milion na půl. Uh-huh. Takže to je prostě strašně svět, že to jde proti sobě.
0: Že? A to přesně ilustruje to, vlastně toho, o čem jsme se bavili. Kdy pak kdo dosáhne na jakou hypotéku jak vyp... a jaký to má vliv na ten trh, který se... A...
1: To, to se to projídá je. do všeho, do, do automobilového průmyslu, do, do hotelnictví, prolíná se to prostě do spotřebitelských, do spotřebitelských návyků toho člověka. Samozřejmě jsme velmi zranitelní jako společnost, že jsme si zvykli na to mít všechno hned. My uh-huh. nejsme zvyklí pracovat a šetřit, odpírat si něco z té životní úrovně, aby jsme si teda na něco, co je pro nás opravdu cené a hodnotné ušetřili, a pak jsme si to koupili a užívali jsme to. My jsme se zvykli na to, že se na to můžeme půjčit kreditní kartou, že se na to půjčíme levným stabevením úvěrem, hypotečním úvěrem, že si všechno pořídíme hned, protože je záplava těch levných peněz. Je to, je to fantastické opojené, že jezdit autem hmm. za milion, za milion čtvrt, které mi někdo za 8, za 9, za 10 tisíc měsíčně půjčí. A když poměrním, to
0: nepůjde, no. tak jim to autem vrátím. No co? To... To je, ona se vlastně rukou s tím ztrácí určité vědomí hodnot. Protože když tu věc, na kterou táta vydělával 20 let, já koupím takhle, a když to nejde, tak jim to vezmu zpátky, to je vtice.
1: Tak, takže já to chápu, že jsme k tomu sklouzli, jsme pohodlní, změna ne, i důstojnosti.
0: Já se obávám, že vám teďka z každého řeči mi tak došlo, že i ti předkové by řekli, když už jsem si teda na to auto půjčil, tak přece nepřijedu, abych řekl, já to nedokážu splácet, já jsem špatně odhadl své schopnosti a pro něj by to byla ztráta sebeúcty v dnešní době. Velcí ministři, máme tady, mě napadá jeden konkrétní minister financí, kterého jsme měli, tak měl firmu, která zkrachovala a bez problému říkal, no však jsme to zavřeli, no co. No.
1: A samozřejmě, než říct těm kamarádům: Hele, já na ta auto nemám, tak to často ti lidé řeší tím, že se chtí do nějaké té dluhové pasti, že někde si půjčí nějaký spotřebitelský úvěr, někde od někoho si to vytlučuje jinou půjčkou, aby ještě na tu splátku měli, protože je to ostudavou to přijít. Že? Mm-hmm. A už se rozplítá nějaké, nějaké soukolí zranitelnosti toho člověka v tom systému.
0: Konec 90. let. Mluví se o tom, že zlato jako investiční nástroj ztrácí smysl, jeho hodnota je relativně nízká krásně roste akciový trh. Česká republika prodává své zlaté rezervy, část svých zlatých rezerv. To vypadá, že teď se dostáváme zase do opačné situace, kdy se nám to
1: prohazuje. Tak ono, ten cyklus opravdu je cyklem, když se tom o tom delším cyklu, je, všechno má své cykly, i v té přírodě to známe. A neznamená to, že krize je něco, co je implicitně špatné. Krize v té ekonomice je vlastně ozdravný mechanismus. Pokud proběhne normálně. Pokud proběhne normálně. Která vlastně má jenom napravit ty nerovnováhy, ke kterým za ta uplynulá desetiletí došlo. Protože pokud tady vznikly úplně obory, které vznikly na dotacích, a to dotacích doslova a to je úplně kapitola sama pro sebe, která je. O tom by někteří lidé vedení
0: této země mohli zajímavě pohovořit. to <laughs> no tomí mohli zajímavě
1: pohovořit tak se nebudeme se o dotacích z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Ale určitou formou dotace je právě to, že centrální banka řekne uh, úvěr bude za 0%. To je ohromná míra dotace, kterou tam mm-hmm. samozřejmě do toho ten, uh, ten centrální bankéř vloží. Tak pokud vznikla ohromná část podnikání a investic na nepřirozených dotacích a jsou to ne- neudržitelné, projekty v nějakém krizovém období nebo normalizaci úrokových sazeb nebo nárůstu inflačního prostředí, tak ta krize má způsobit to, že mají zaniknout ty chybné investice. Má zkrachovat má zkrachovat ten, kdo si nezodpovědně půjčil, má zkrachovat ten, kdo nezodpovědně půjčil, má dojít k nějaké vlně defaultů, nějaké vlně prostě odepsání těch špatných investic, má se přesměrovat eh, ta, ty výrobní kapacity od těch méně ziskových projektů k těm ziskovějším. Takže to je vlastně ozdravný proces. Samozřejmě politik se ho snaží jakýmkoliv způsobem odvrátit, protože to je bolestivý proces.
0: Krachující firma znamená lidé bez práce, nespokojení voliči, volají na politika, jak to, že se tomu nezabránil. A najednou tam máme i jinou než čistě ekonomickou souvislost.
1: A ona funguje taková trojice, nechci říkat svatá, přes svatá rozhodně není, ale to se vybudovalo za to za to poslední moderní centrální bankovnictví a tu roli státu, že vlastně spolupracují tři součásti velmi intenzivně a to je to moderní centrální bankovnictví, které má ten neomezený šekový účet, může vytvořit neomezeně peněžní jednotek. A když jdeme do historie centrálních bank, tak centrální banky vznikaly hlavně proto, aby pomáhali, pomáhali financovat deficitní výdaje státu. To byl hlavní mm-hmm. důvod, proč vznikaly mm-hmm. centrální mm-hmm. banky. Sekundární věřitel poslední instance, sekundární stabilizace eh, toho soukromého bankovního sektoru. Na té další straně je ten stát a samozřejmě politik. A tyhle tři se extrémně potřebují, extrémně se jako pomáhají a vytváří to prostředí, aby mohly fungovat, aby se nějakým způsobem dokázali přerozdělovat moc, udržovat prostě ty, ty klíčové karty, s kterými se hraje prostě v v té ekonomice, v té společnosti a navzájem si pomáhají. Vidíme to, že když je potřeba, aby státně deficitní výdaje, tak zatlačí na centrální banku, ta sníží úrokové míry nebo se spustí nějaká vlna kvantitativního uvolňování, což je nákup aktiv centrální bankou. Ve skutečnosti nakupuje ta centrální banka státní dluhopisy toho státu. Uh-huh. Který... čímž vlastně ale je peníze do toho státu je zpátky jenom Je jen nudy, že jo, přímo, nepřímo. Jo, takže jsou to prostě propletené věci a Nemá smysl se podle mě rozčlovat, jestli to je morální, nebo to není morální, jestli je to správné, nebo to není Toto, správné. Že to prostě děje. Děje se to, my to nejsme schopni dokonce změnit. Ale pak, když tomu alespoň trochu porozumíme, a je to velmi zajímavé téma, není to nic složitého, tak se na té osobní úrovni můžeme začít chovat jinak. Uh-huh, uh-huh. Že třeba nebudeme mít všechny peníze, na, na penzi, U toho státu, který nás jako nutí tím penzijním přepojištěním kupovat ty státní dluhopisy. Nebo nebudeme všechny peníze jenom v bankovním systému. Budeme nějak diverzifikovat, nějak se chovat jinak než ta široká masa, která jednou za těch mnoho desetiletí přichází v těch krizích o to, o to své bohatství. Pane Rybo,
0: vy zastáváte tradiční systém přístupu k penězům a k dluhům, jestli tomu dobře rozumím, a nelíbí se vám grantový a dotační svět?
1: No, je to tak. Je to, tak. je to tak. Pozor, neznamená to, že někdy dluhu nevyužijí. Mm-hmm. Může být dluh, který může pomoct rozjet firmu, může být správný. Je důležité, na co ho používám. Určitě by neměl být dluh používán na spotřebu, což velká část těch dluhů třeba. Na státu, dárky je, na dovolenou. I, 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 tak řada lidí to má v rodiném jako rozpočtu, takže na dovolenou, na dárky si bereme úvěr. No, tak to je úplně tragédie. Že jo? Samozřejmě stát e, spoustu těch peněz neproinvestovává, ale projídá. Uhum. Prorozdává voličům před volbama. E, jako po, nějaká třeba jednorázová dávka nějaké konkrétní cílové no, Porozdávají skupině. se s přáteleným firmám v rámci dotečních věcí. Uhum. Není to směřováno plně na investice, ale spíš na to, aby jsme se měli lépe. To znamená, přilepšili jsme si. Ale, e, takže neznamená to nutně, že každý dluh je špatný dluh. Je, je, je často velmi správná věc. Jdu podnikat, mám projekt, který má návratnost, Potřebuju do něj investovat, vlastní zdroje nemám, očekávám, že ten projekt má návratnost 20% ročně, jdu na ten svobodný trh, řeknu, hele, mám tady ten ten plán. potřebuji půjčit peníze, pojďme si zvážit rizika, zvážit přínosy. Já jsem si na rozřec firmy Golden Gate musel půjčit peníze, takže mm-hmm, když jsem mm-hmm, tu společnost mm-hmm. zakládal, ano, Vzal jsem si úvěr, ano, měl jsem spočítanou nějakou návratnost, naštěstí se to povedlo, takže ta návratnost byla spočítána dobře, peníze byly splaceny tomu, kdo nám peníze počil a projekt nastartoval. Takže není to implicitně, že dluh je vždycky špatně, ale e, měl by trh určovat, jaká bude výše úroku na tom úvěru, uh-huh, uh-huh. protože na tom tržním prostředí se podstupuje, ocenuje to tržní riziko, to, 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 jestli ten projekt má nebo nemá návratnost a nemělo by tu cenu toho úroku v té ekonomice určovat ta centrální banka, která řekne, teď je to za nula. Tak to zkuste všechno. A pojďme dělat jakékoliv, jakékoliv investice, jak, kamkoliv ty prachy nalijeme, hlavně, aby neklesla nezaměstnanost, hlavně, aby... A nemáme průšvih typu. Takže vyvoláte po návratu
0: odpovědnosti k dluhu ano. a vnímat dluh jako nástroj, který má svoji moc, sílu, význam. A riziko. A a takhle k němu přistupovat. A já jsem zodpovědný za to, abych já byl schopen splácet svoje dluhy. Nikdo jiný, žádný stát, žádný politik, žádná centrální banka, je to moje
1: věc. Tak, kdyby jsme všichni byli zodpovědní, to je další risk, který v té společnosti dneska chybí lidé, nejsou zodpovědní. Nechtějí svobod... zodpovědnost. Oni nejsou ani svobodní, s se to se pojítá, a svobodou zodpovědnost Zdáváme se svých svobod výměnou za předvolební koblížek a pikantní guláš. Vy
0: říkáte takový fakt jako velký věci, říkáte, nej, lidé nejsou svobodní. To, to, s úplně nesouhlasil. Jako, že se o nějakou Svobodu jako připravujeme, vzdáváme to, jo? ale když se podívám na tu celou země, kvůli, tak si pořád říkám, v Evropě Určitě. ta svoboda to je hodně. To je v porovnání ještě... to,
1: kde jsme byli před dvěmi lety, třemi lety 150 lety, kde jsme byli ještě před 40 Teď lety. Teď jsem chtěl říct, v této zemi i před 30, no ne, 40, opravdu 40 takové, no, no? Jo, To jednoznačně ano. Na druhou stranu svobodu můžeme vnímat i v tom širším kontextu. Mm-hmm. Nemusí to být jenom to, jestli mám svobodu slova nebo jestli mám svobodu vyznání, což nám bylo odpíráno před 40 lety. Ale já myslím opravdu tu svobodnou společnost a toho svobodného jednotlivce, kdy já vnímám, že se svobodu se pojí ohromné množství osobní zodpovědnosti, a... Já už vám si rozumím. Promiňte, povídejte, povídejte. A, a, a tak, takže v tomto ohledu, myslím.
0: Ve chvíli, kdy si člověk vezme 5-6 dluhů, hypotéka, úvěr, půjčka, leasing na auto, svobodu ztratil.
1: Absolutně ztratil
0: svobodu. A, je, a, a je velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Dluh prvních 5000 let, jestli jste ji četl. Mami a tam je krásně popisované, jak dluhy napříč dějinami lidstva stály v pozadí spousty šílených zvěrstev, které lidi dělali ne protože by sami byli tak ohavní, ale pod tlakem toho dluhu opravdu měli pocit, že jim nic jiného nezbyl bývá a tak do těch ohavností
1: prostě aktivně vstoupili. Takže vy jste to vstáhnu už úplně na ten dluh, což je správně, tu svobod ztrácíme. Ale další věc je to, že my se zdáváme nějakých dílčích svobod výměnou za, za nějaké sociální nebo jakékoliv jiné společenské výhody nebo jistoty a to, co je důležité, spousta lidí prostě se nechová plně zodpovědně tak, jak by se chovat mohli. Já jsem třeba velký propagátor podnikání. Vím, že všichni nemůžou podnikat. Vím, že zaměstnanci jsou nezbytní pro chod společnosti, pro chod státu, pro chod Také máme zaměstnance. Ale už na tom příkladu toho zaměstnance je vidět, že to je obecně člověk, který je ochoten se vzdát nějakých svobod, nějakého času, no, třeba ano, protože ano. 40 hodin pracovní doba nedá se s tím jít změnit, nějaké nařízené týdny dovolené nedá se s tím jít změnit. Je tam relativně jakoby nesvobodný přístup k tomu, jak mohou tu společnost ovlivňovat, tvořit, jakým způsobem můžu dávat nějakou svoji mentální, jakoukoliv časovou pracovní inovací do té firmy. Samozřejmě mám méně zodpovědnosti s tím, protože když ta firma zkrachuje, když se ten projekt neprovede, když, když udělám průšvih za mnoho mnoho milionů korun, tak má zodpovědnost je 4,5 násobek hmotné mzdy. Takže i už jenom tím chci poukázat, že ta svoboda má i, i, i jiné významy, než pouze definování na nějakou listinou práv a svobod v nějaké, v nějaké legislativě a jsme ve velmi svobodné společnosti, z tohohle hlediska se máme dobře. Tak myslím, ta osobní jakoby, svoboda a zodpovědnost a to nám chybí samozřejmě i při zprávě třeba těch financí. My uvěřujeme tomu, že ta banka to s náma myslí dobře. My důvěřujeme mm-hmm. tomu, že ten systém je dobře nastaven. My věříme státu, že se o nás postará. Pak nám nějaký finanční poradce vysvětlí, že se o nás úplně nepostará. Demografická křivka, spočítá mm-hmm. nám důvod, mm-hmm. jaký budeme mít. Protože se nechováme. A protože se nechováme úplně zodpovědně a úplně svobodně, jo, tak on nám řekne, tady mám pro tebe špičkový produkt, boješ si spořit do státních dluhopisů, Je tam nějaký státní příspěvek. Tím ten stát láká, toho kupce mm-hmm. toho občana, aby teda investoval do těch státních dluhopisů protože kdo investuje do dluhopisu s 0% výnosem při nejvyšší ceně, že v té situaci, která je no, blázen, pokud uhum. by rozuměl ekonomice. On ji nerozumí, stát řekne, hele, až 230 korun z tisící korun děti z zpátky, tak ten člověk to udělá. Podle mě to není zvážené rozhodnutí, nemá všechny stupně informace, není úplně zodpovědné a najednou ten člověk se dostává do, do zranitelné pozice na druhou. Zdostává málo peněz. Dluží státu, který dluží státu, který tak. dluží sám je při pojištění, to jsme museli to pojištění zaplatit ze zákona, takže nám snižil životní úroveň. Není to, že by stát schrvo, schraňoval ty peníze pro mě, on ihned i hned přerozdělí v tom průtučném systému. Říká dokonce, že mi nedá to, co tam dávám, protože nebude. A pak nás vytvoří systém, kdy říká, tak si musíš spořit na tu penzi, ale my potřebujeme údat ty státní dluhopisy. Tak mm-hmm. my vymyslíme systém, jak tě nalákat na to, abys si, si koupil nějaký finanční produkt, kde kupuješ ty naše státní dluhopisy, kdy teda k tomu, kdo nám přiznat, že nebudu mít peníze, si dáme ty úspory na tu období, až ono nebude mít peníze a já nebudu mít peníze. A to zase ztrácím svobodu. A není to podle mě úplně zodpovědné chování. Takže když by člověk porozuměl těm základům toho, jak funguje peníze, bankovní systém, jaká je role státu, centrální banky, toho politika, kdo má jaké zájmy, jak ten systém je nastaven. A já neříkám, že ho musím změnit, možná to nejsem spíše Spíš se zorientovat a podle ale toho spíš sám fungovat. zorientovat a umět fungovat. Tak si možná řeknu, že například o ty své peníze, což je jedna z věcí, která nám může určitou míru svobody poskytnout, ale omezenou, samozřejmě ne, neomezenou, tak je možná budu v rámci té své zprávy nějak diverzifikovat, nějak s nima zacházet. Abych byl připraven na různé scénáře: inflační, deflační, bankrot státu, státu a tak dále.
0: Hned si to řekneme, jenom ještě abych zase zhrnul to, co jste říkal teď. Já jsem měl nachystávám otázku, protože jste se toho předtím dotkl a vy jste mě ani teď už odpověděl, že jsem chtěl se zeptat. Aho. To je česká verze. Chtěl jsem se vás zeptat. Mně osobně se nezdá příliš jako rozumné šetřit si na důchod těmi nástroji, které se nabízejí, protože nevěřím, že na moji generaci, já jsem ročník 73, populační expoze husákovi děti, takže nevěřím, že na to obrovské množství nás, až půjdem do důchodu, prostě budou peníze. Takže na důchodové spoření vůbec nevěřím a na důchod se snažím spořit si jinak. A vy jste mi tedy odpověděl, že to potvrzujete, tady
1: to. No, já, já, já to potvrduji. Určitě je potřeba... Máš subjektivní názor. To byl... Absolutně souhlasím a chci, aby to tady zaznělo. Je potřeba dávat lidem informaci. Je potřeba si spořit na penzi. Je potřeba mm-hmm, prostě ano. vytvořit rezervy. Nikdo se o nás nepostará. Nikdo se o nás moc nepostará. Jo? A je to na nás. Ale když víme, že ten stát se o nás nepostará a on se o nás ani postarat nemůže, ono to jako matematicky nevychází. Protože reality peníze mít nebude. Reálně mít nebude. Chlup na dlaně nenajdu. Tak, takže musím tím pádem přijmout tu zodpovědnost za to postarat se o sebe sám. A přijde mi velmi bláhový, aby člověk si neudělal nějaký základní obrázek o tom, jak fungují základní investiční nástroje, jak fungují základní mechanismy ve ekonomice, bankovnictví a společnosti. Aby udělal co nejkvalifikovanější rozhodnutí, do kolika hromádek a jak a v jakém poměru bude si vytvářet ty rezervy na penzi. Určitě to není správně do jednoho místa, do, jednoho, do jedné věci tady, Ani na do zlaté. Ani do zlata. Ani, dobře, dobře, pokračujte. To to se a, pak, a, dobře, diverzifikace dobře. je základ správy majetku, že? Uhum, to to, to není o tom, že jedna jediná správná věc a všechno ostatní je špatně. To by, to, to by bylo velmi špatně takhle mm-hmm. komunikovat. Mm-hmm. Takže, takže a chci právě jednak vést k tomu, aby ti lidé získali informace, aby se na ně udělali svůj názor a vytvořili si nějakou rozumovou investiční strategii, kterou v čase samozřejmě musíte trošku upravovat s k tomu, co se děje ve společnosti. Za, za období toho dospělého člověka, od těch, dejme tomu, 20-30 let do těch 70, kdy si vy, měl byste si teda vytvořit peníze na penzi, eh, rezervy na penzi, nebo na nějaké jiné investice, chcete kupovat nemovitost, abyste bydlel za levno, až budete, až budete v penzijní věku, postaral se o děti, tak vás vlastně cínknou čtyři, stavě v ekonomice. Zažijete zcela jistě deflační epizodu, mm-hmm. zažijete zcela jistě infleční epizodu, zažijete nějakou konjunkturu, růst, hojnost, míra, a blahobyt, kdy ta ekonomika roste a daří se jí. To jsme žili doteď. A zažijete to, jení, recesi nebo krizi. A to... A brzo asi přijde. Ta, ta, ta začíná, že jo. A to neznamená, že nějaká z těch věcí je špatně, nebo že si ji máme vyhnout, my si ji nevyhneme. Prostě všechny ty čtyři věci, minimálně jednou některé dvakrát nebo třikrát, se vám za těch 40-50 let toho vašeho investičního horizontu, toho vašeho věku prostě... Toho životního cyklu prostřídají. A vy musíte vědět, která aktiva se hodí víc do kterého toho scénáře, kdy je lepší být zajištěn proti inflaci, čím pravděpodobně to nebude státním dluhopisem uh-huh. nebo korporátním, uh-huh. je v tom lepší třeba zlato. Naopak v prostředí zase ekonomické konjunktury jsou výhodnější akcie. Takže měli byste prostě vědět, jakým způsobem to udělat. A třeba teorie permanentního portfolia, kdy máte zastoupeny hotovost akcie, dluhopisy, zlato v tom portfoliu. A měníte ty poměry do važe, toto že když vám něco významně naroste, tak to odprodáte částečně, vyberete zisky, dokoupíte to, co nejvíc pokleslo v tom koši. Mm-hmm. Je nějaká logická zpráva toho portfolia, kdy začnete plout tím, tím systémem jakoby, trošičku jinak než prostě ta masa a dokážete přirozeně překonávat třeba inflaci, být odolný vůči krizi.
0: Takže doporučujete mít část peněz ve zlatě, část peněz v dluhopisech, část peněz v akcích, část peněz v hotovosti, sledovat vývoj trhů a když něco hodně poklesne, tak to nakoupit, když něco hodně vystoupá, tak to prodáv. V opačném pořadí. Co vystoupá, prodám a za ten zisk
1: koupím něco, co je v tuto chvíli dole. Tak a v těch delších časových horizontech se mi to pak zase zpátky tak. potká. A jinak neodprodáváte všechno, ale odprodává, odprodáváte nějaké nadhodnocení. Takže kdybyste si řekli, chcete mít po čtvrtinách, když to velmi zjednoduším, mm-hmm. tak pokud vám něco u více 30 t- t- ten košík jakoby se nadhodnotí, tak byste měl odprodat a ponížit to o 30 pod ten optimální stav. Přepravděpodobně je to nadhodnocené, takže vyberete z toho zisk, odprodáte to tak, abyste to o těch 30 zhledem k té stvrtině zase podhodnotil a dokoupíte to, co v tom daném koši vašem nejvíce pokleslo. A to je třeba velmi jednoduchá metoda, kterou když budete dodržovat desítky let, tak budete mít velmi stabilní portfolio oproti akciovému trhu, který umí fantasticky vyrůst a taky umí fantasticky poklesnout. Uh-huh. Dynagá jsem mentálně hodně akciový. Uh-huh. Uh-huh. Dividen, do... akcie. A, a je to filozoficky jedna z nejsprávnějších investic, protože uh-huh. dlouhodobě může přežívat firma na trhu jenom proto, že přináší přidanou hodnotu společnosti, inovaci a produktivitu, za což jste odměňováni dividendou, růstem hodnoty společnosti a čímkoliv jiným. Uh-huh. Takže já jsem filozoficky hodně, hodně akciový investor. Je to správné. Mm-hmm, mm-hmm. Tvoříte jo? Jako, jako podnikatel. A kdybyste takovýhle portfolio dodržoval, tak když ho dáme do nějakých 40-50 letý řady, tak budete mít zisky téměř podobné jako na akcích, budete mít mnohem menší volatilitu, mnohem menší poklesy uh-huh, v tom portfoliu uh-huh. a je důležité, že vám bude fungovat i v tom scénáři inflační, i v tom scénáři deflační, i v tom scénáři ekonomické krize nebo v tom scénáři ekonomické konjunktury. To jsou také jednoduché třeba věci, které kdyby si člověk trošku nastudoval, já o tom budu mluvit uh-huh. dokonce 22, 22. října na ekonomické konferenci, onlineové Vyšehradské fórum, takže určitě prostě bude možné přes nějaké naše sociální sítě nebo někoho mm-hmm. se, se, se dostat na tu konferenci, tak tohle téma tam budu rozebírat, budu ho rozebírat zhruba ve 30 minutách plus nějaká diskuze. S nějakými historickými datama, analýzami. Dám to určitě do
0: popisky pod to naše video, aby se lidi mohli vydat. Kdyby jakékoliv to téma, to se obracím na diváky, posluchače, kdyby jakékoliv to téma někoho zaujalo, chtěl vědět víc, bude tam jednak odkaz na tuto knihu, bude tam odkaz i vlastně na YouTubeový kanál, kde máte různá vyjádření k různým ekonomickým situacím, i na to
1: Vyšehradské fórum. To, abyste se nebáli, že když to teď nerozebereme, že se k tomu nedá dostat. Takže to téma tam třeba budu rozebírat a to je opravdu velmi robust dlouhodobá strategie, jak si os- na osobní úrovni, dokonce bez fondových struktur, jste schopen zpravovat svůj majetek. Od jaké částky? Myslíte, že třeba,
0: když někdo má třeba naspořených 100 tisíc, že už to má smysl diverzifikovat po 25 tisících a
1: začít sledovat dění? Já si myslím, že je potřeba diverzifikovat téměř od jakékoliv částky. Samozřejmě je potřeba umět se také zorientovat, jestli teď nás čeká spíš období kdy bude krize, období, kdy díky těm experimentům, jak zachraňovat ekonomiku, může propuknout inflační epizoda, takže je prostě plus minus ty třetiny, čtvrtiny, by člověk si měl to portfolio nějakým způsobem rozvrstit. Osobně bych te po, po, ponižoval v tom portfoliu například dluhopisy, uh-huh. protože Úrokové sazby už asi nižší nebudou. Už jsou i záporné. Už, už jsou nastavné. i záporné, když, když úrokové míry na dluhopisech klesají, tak cena dlouhopisuje je na maximum, Takže historicky kupujete nejdražší dluhopis vůbec, co dluhopisy existují, s tím, že asi výnos bude už jenom jako horší. Když se úroky vydají nahoru, což bude pravděpodobně pohodobí inflace, kterou můžeme reálně očekávat, tak hodnota toho dluhopisového portfolia se vám zhroutí. Takže bych třeba podvážil trošku dluhopisy v tom portfoliu. Naopak, byť cena zlata v poslední trošku začala růst, tak je pod hodnotami z maxim roku 2011, dluhopisy, akcie, nemovitosti. Všechno je významně výš, mm-hmm. než bylo v roce 2011, takže bych možná v tom koši, teď krátko době nadvážil to zlato Stříbro má ještě větší podhodnocení vzhledem ke zlatu než na stříbře, ale pořád bych jakoby diverzifikoval, pořád bych to nedával do jednoho, do jednoho košíku a držel bych tu strategii, že na nějaký roční důletý bázi si to portfolio dovažu, vybírám zisky a dokupu podhodnocené. Pojďme
0: teď konečně už vlastně do vašeho oboru. Já jsem si říkal, rozhovoru vyložené o zlatě, s vámi jsem na internetu našel docela hodně, tak jsem si říkal, že bych to nechtěl klíčově opřít o zlato a že bych spíš chtěl nahlédnout do té vaší ekonomické filozofie. Jak uvažujete, jak koukáte, na svět kolem sebe. Ale určitě to zlato nechci vynechat. V dnešní době no zlato, pokud se nepletu před krátkou dobou překonal 2000 dolarů za unci, to je šílený
1: nárůsty. Přesto byste i teď ještě nakupoval zlato. No, ono se dotklo těch 2050, 2060, pak skoregovalo zejména v tomto týdnu zpátky pod těch 1900 dolarů a 1920 dolarů bylo historické maximum z roku 2011 a zlato se zachovalo přesně, jak se zachovalo, když zachránili centrální banky před krizí ten svět, takže od toho roku 2011 zlato klesalo až do roku 2016, Akcie je do povětří, že jo? teď začalo to zlato trošičku růst a potom vypuknutí covidu a bezprecedentním diskupením snížení mm-hmm. sazeb, kde do záporu. Logicky zlato začalo růst, takže posledních pár měsíců trochu rostlo. Trochu, opravdu trochu, to bylo pár desítek procent. A dostalo se vlastně teprv na hodnoty z roku 2011. Takže samozřejmě ono jakoby není tak levné jako před dvěmi lety, ale zhledem k tomu, že akcie jsou na historickém maximu nebo poblíž. A od toho roku 2011 nepřetržitě v podstatě rostly. S nejnižší dividendou nebo jednou z nejnižších vyplácených dividend vůbec v historii akciového trhu. S velmi vysokým P.E. ratio, to je poměr toho, kolik jaká je cena a výnosu té akcie. Jak jak moc drahou kupuje to tu akci vzhledem k té roční návratnosti. Je to jeden z nejdražších akciových trhů vůbec v historii lidstva tímto ukazatelem. Tak chápu, že jako by lidi rádi kupovali Unce zlata ještě za 30 tisíc korun, ne za 50 Což To ale... fakt není dlouho, to jsou ale... tak ty dva roky, co to Unce to zlata bylo kolem 30 to tisíc. To celé dva roky, takže a. ano, chápu, ale je to vlastně nejméně to vyrostlo za posledních 5, 6, 7 let a já třeba nemám rád úplně oceňování zlata nebo akcí nebo nějakých jiných komody nebo nemovitostí v dolarech, nebo v eurech, nebo v korunách. Protože vy ocenujete to investiční aktivum peněžní jednotkou. A na té peněžní jednotce dochází k velké iluzi. Jestliže mi dokázal FED za tři měsíce zmnožit o téměř 40 tu peněžní zásobu, vytvořit to, co vytvářeli 200 let, tak oni skoro o o, o, o třetinu až dokonce téměř ke 40% namnožili, tak já poměřuji zlato, akcie, nemovitosti, komodity, dolarem, kterého je mnohonásobně víc, co znamená, nemusíte být jako... A to byla klasická otázka, kterou já jsem na nějakých konferencích kladl v posledním období. Jestliže vám v posledních dvou měsících rostly kryptoměny, rostlo vám zlato, rostly vám nemovitosti, rostly vám akcie, rostly vám dluhopisy a rostly vám nemovitosti. Co klesalo? Tolára. Hodnota peněz. Hodnota peněz. jinak není možné, aby to všechno možná rostlo, jinak to nejde. A to bylo období posledních 3-4 měsíců. Všechno rostlo je jasné, že klesá kupní síla peněz. Proč? Protože se jich udělala záplava. To, je no, prostě jenom to nějaký... se jednoduché musí překlopit. To, to... Jako a nemůže to musí překlopit. udělat konečna. To Musí to se to překlopit. Takže, takže určitě já, já se snažím lidi hledat v tom, aby jsme ne, nekoukali na věci pouze z hlediska ceny, protože cena nemusí být výpovídající. Při hyperinflaci jsme všichni miliardáři, uh-huh. ale určitě jsme chudí. Si pamatujeme ze Zimbabwe, kde vycházely ty trilionové
0: bankovky a stejně si ten člověk pořádně jo. nic nekoupil.
1: Takže důležité je hledat ty hodnotové toky. Takže třeba když najdete nějakou férovou cenu, kolik uncí zlata má stát akciový trh, kolik uncí zlata má stát nemovitostní index, kolik uncí zlata má stát nějaký koš komodit. Nebo cokoliv jiného, a oceňujete vlastně ty věci mezi sebou tou kupní paritou, nikoli dolarem, eurem, korunou, tak jste schopen odhadnout tu inflační iluzi. A inflace není pouze růst cen v obchodu, ale ta monetární inflace je to množství těch peněz. Těch peněžních měnových jednotech, které různými agregáty si pouty centrální komerční banky do toho systému. Takže vy jste schopen potom třeba zjistit, hele, zlato sice je na 1900 dolarech, je to vlastně jako by tam, kde bylo v roce 2011, ano, je to z rokem 2011 nejvyšší cena na zlatě. Takže tehdy se to lámalo, tehdy už Tehdy zase to... začalo to klesat, ale, ale teď když se podívám, kolik uncí zlata potřebuji na nákup akciového koše, no tak je zlato mnohem levnější než v roce 2011. Mm-hmm, mm-hmm, jo, kolik uncí mm-hmm, zlata potřebuji na nákup dluhopisů? Jsou, tak je zlato levnější. Takže podle vás ne. zlato ještě poroste? Takže zlato má ohromný potenciál pro růst. Ale ty nerovnováhy nebyly ještě na rovná. Takže třeba 2,5 tisíce dolarů Fff. za unci. Tak já, jako, já, zkusme já, to tak od já, stolu střelit. Budu to brát, že to není jako já, konkrétní ne, program. Máš ne, t- pocit. No, není to úplně pocit, byť to samozřejmě pocit nelze oddělit od té, od té mysli, od toho intelektuálního pochodu, který v sobě každý člověk odehrává na denní bázi, ale i z hlediska analýz, i z hlediska poměřování měnové zásoby a měnové báze versus toho dolaru, versus cena zlata a jeho množství a tak dále, tak já si myslím, že férová cena na zlatě, kterou prostě v nejbližších dvou až čtyřech letech prostě budeme schopni vidět, a teď vím, že mnozí řeknou chce prodat. Já nechci prodat. Bude mezi 8 až 15 tisíci dolarů za trošku. 8 až 15
0: tisíc? Tam by měla být.
1: Tam by měla být ta ferová cena. Při nějakém tom v holu. horizontu několika jednotek a let. A je to v horizontu jednotek let. Ono to vypadá, že to jsou čísla, která jsou obu a house number, ale ono, jako by my máme neskutečné množství těch peněžních jednotek všude jinde. Vemte si, když by se jenom 20% třeba toho kapitálu z akciového trhu odstěhovalo do zlata, no tak jsme na 20 tisíci dolarů, za se mm-hmm. Kdyby jenom mm. tohle se stalo. Vězte si, že máme gigantický objem v řádu mnoha biliard bilionů dolarů, které jsou jenom v korporátních dluhopisech, které jsou dneska velmi toxické. Velká část je, je spotřební koše američanů a Evropanů, velká část jsou nemovitostní projekty, jsou to, jsou to dluhopisy, kterým začíná padat rating, že jsou v tom biliony dolarů, které logicky budou hledat nějaký bezpečný přístav. Když si podíváte, že penzijní fondy nemají zainvestováno ani jedno procento ve zlatě, Uhum, uhum. Kdyby prostě řekli, chceme tam dát 2-3% z toho celkového majetku, který celosvětově zpracovává. Tak, jo, tak, střeli tak střeli na cena exploduje, protože vy to zlato nejste schopna množit. To je jeho limitní množství. Je limitní množství jo? Takže... Takže, takže když se podíváte jenom na tu měnovou bázi, která je na nějaké úrovně, kterou Fed natiskl, a že to zlato teprve dolezlo na to, kde bylo před 9 lety, že toto explodovalo exponenciálně, tak jenom to dorovnat, to máte dva grafiky, které si dáte do sebe, by měla ta cena skončit někde mezi 8 až 15 dolarů A také třeba férové ocenění akciového trhu Dow Jones ve zlatě za posledních 150 let je 6 uncí zlata za akciový trh. Dneska jsme zhruba na nějakých 16, 17, 16, 18 uncích. Uhum. Při tom, když byla bublina na zlatě, zlato to se stává bublinou že jo, při té vrcholu té paniky, v osmdesátých letech tak to bylo jednakou k když byla bublina na zlatě při krachu, měřeno akciemi samozřejmě, při krachu New Yorkské burzy, když burza padla o 90% v roce 1933, došlo k devalvaci amerického dolaru, takže dolar v úzovkách ztratil tu kupní sílu ke zlatu, ten kurz se změnil z 20 dolarů na 35 dolarů za trojskou unci, tak to bylo méně než dvě unce zlata na ten jeden akciový trh. Tak prostě zase tohle to vám říká, mm, jestliže dneska potřebuje 18 výklad. uncí na ten akciový trh. Mediánová hodnota je 6, při těch bublinách na zlatě to bylo 2, 1, tak ten prostor pro růst ceny zlata nejenom, že je cyklicky logický, ale je ohromný. Důležitá věc, kterou nechtě zazní i úplně
0: transparentně. Vy podporujete investice do fyzického zlata. Žádný produkt vázaný na zlato, žádná finanční mechanika vázaná na zlato, ne. Koupit si cihličku,
1: koupit si unci zlata. Přesně tak. Vy jste, Petře, zmiňoval antifragilitu od pana Táleba, táleba. to je vynikající ekonom, filozof. Ten člověk je fascinuje, jak moc je sečtělý a jak moc je komplexní z hlediska toho všeho. A Principem té diverzifikace z hlediska té fragility, té těch společenských systémů, ekonomických systémů, v kterých žijeme, je diverzifikace nejenom s ohledem na změnu ceny, jestli něco půjde nahoru, něco bude klesat, kdy diverzifikace v tom finančním světě se kouká jenom jak co spolu koreluje pozitivně, negativně, mm-hmm. jestliže budou klesat akci poroste zlato, zjednodušený pohled nebo bude klesat hodnota peněz poroste cena zlata, anebo naopak tak teda pojďme diverzifikovat aby to portfolio z hlediska těch jedniček a nul na té výsledovce bylo jako stabilní jo, nebo, mm-hmm. nebo dokonce jako ziskové a překonávalo inflaci. Tak to je jeden významný jako pohled na diversifikaci, ale ten druhý opomíjíme velmi často A to je diverzifikace bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet cena, ale s ohledem na to, jaký typ aktiva vlastně. Jestliže budu vlastnit pouze finanční aktiva, Výpisy z účtu, když to řeknu zjednodušeně lidsky, naposílal jsem do tohohle fondu peníze, do tohohle stavebka peníze, do tohohle penzíka peníze, mám peníze v bance, mám peníze prostě v nějakém korporátním dluhopisu. Tak jediné, co ve skutečnosti vlastním, když dojde k nějakému zásadnímu jako problému ve společnosti, to jsou ty výpisy. To jsou ty výpisy z účtu. A možná se domáhám z nějakých garančních fondů. Říkám, tady mám to číslo, tak mi něco dejte. Tady to t... je napsaný, ten máte, papír. Máte číslo, můžete tapetovat. No, no. Tak z hlediska té diverzifikace je potřeba si uvědomit, že v tom portfoliu mají být věci, které zase dělíte na ty, na ty hmatatelná reálná aktiva a ta papírová. Aktiva. Takže i hotovost a případně ten drahý kov. Samozřejmě ten drahý kov fyzicky, na něm nemáte riziko protistrany. Já když si koupím nějakou akci zlatou nebo si koupím nějaký certifikát bonusový nebo jakýkoliv. Jiný, nějakou obci na zlato nebo cokoliv dalšího, mám tam riziko vypořádání, mám tam riziko proti strany. povede se to, nepovede se to, bude ten emitent v pořádku, nebude. Přijde nějaký systémový šok, s kterým nepočítali ty procesy, standardy, které byly nastaveny, a zbývá mi v ruce výpis, že mám někde nějaké virtuální zlato. V momentě, kdy máte tu fyzickou cihlu, odnesete mm-hmm. si ji, tak ať v uvozovkách vypnou elektřinu a dojde k jakémukoliv společenskému otřesu. Vy máte reálnou likvidní kupní sílu ve fyzickém kovu a navíc na kterou můžete převážet přes hranice. Jsem velmi zvědav na diskuzi pod tím naším videem. To bude v, určitě ja, velmi. V, velmi, velmi vrátíte
0: se k té diskuzi. Udělal byste si čas, abyste aspoň na něco třeba odpověděli a když... psal? To bych byl velice rád, kdybyste... Určitě,
1: když, 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 když mě o to poprosíte, rád to Jo, já mám vědět, když tam budou nějaké věci, které by chtěly od, odbornou konzultaci. Určitě. Takže rád to udělám, určitě. Takže samozřejmě z tohohle pohledu, já jsem se řekl, pojďme, když už děláme zlato a stříbro, tak ho pojďme dělat filozoficky správně. To znamená pro nás draze, Protože kdybychom prodávali něco, co kopíruje cenu zlata nebo cenu stříbra, tak si nemáme žádné náklady. To mm-hmm. jenom na nějakou věc, kdy jenom pinkáme nějaké účetní jednotky, uděláme si nějaký registr České národní banky, uděláme si prostě nějakou legislativní věc, kterou potřebujeme a pinkáme si jedničky a nuly, nemáme žádné náklady, nepotřebuju v podstatě žádné zaměstnance. Mm-hmm. No, v momentě, kdy taháme ty tuny stříbra, ty tuny zlata, tak je to neskutečné bezpečnostní riziko, neskutečné logistické náklady. Ale filozoficky tu investici dělám tak, jak má být, protože zlato je Vás tou nejlepší pojezdkou, pokud ho držíte fyzicky. Mm-hmm. Pokud mm-hmm. ho máte v ruce, stejně tak stříbro. Takže ano, děláme pouze fyzicky zlato, pouze fyzicky jo. stříbro. A rád si pár procent navíc oproti tomu papíru připlatím výměnou za to, že mám to klidné spání, že nemám riziko proti straně. No, filozoficky ta cesta
0: funguje zjevně biznesově. jinak by tady na té knížce nebyl napsáno muž, který Čechům prodal drahé kovy za 10 miliard. Takže ta volba byla zjevně správná. Já bych hrozně teďka chviličku, aspoň bychom mohli se bavit o vašem osobním příběhu. Můžeme? P- Pověděte aby proběhla vzdálenost od Pavla Ryby před 20 lety po toho vyfoceného Pavla Rybu tady na titulu knihy, která kromě jiného ukazuje příběh jednoho velkého úspěchu, tak se něco muselo stát. Synek z bohaté rodiny, krásný kapitál do začátku a řekl jste si tak, do čeho ty prachy dám do zlata.
1: Tak to úplně nebylo. Jak to bylo? To, to, to bylo to jinak. Já mám velké štěstí, že mám velmi inteligentní rodiče, velmi sečtělé. Část naší rodiny byla spojená s Dizentem a s Chartou 77, takže jsem... Tak to jste asi úplně prachatí nebyli. Takže jsme úplně prachatí nebyli a pocházel jsem z prostě prostředí toho, kdy se u nás hodně četlo, hodně mluvilo, kdy jsme se hodně bavili o tom, že je potřeba být jako pravdomluvné a zastávat se principů z nějakých svobod a zodpovědností. že v tomhle prostředí jsem vyrůstal. Děkuji za to zimi na tátovi. A... A když u nás byly ty rodinný známí a příbuzní, tak to byly často právě chartisti nebo lidi, kteří se aktivně podíleli na Dezentu. U nás se i spousta literatury nějakým způsobem rozmnožovala. Takže malý Pavlík přebaloval knížky ze Sexty Publishers. Opravdu to tak bylo dělat? No, to bylo až jako při, při období těsně před revolucí nebo před revoluci. Jinak Aha. samozřejmě ty věci nemůže, nemůže zase, nem, nemohl táta dělat tak moc o katě, protože to riziko toho, že dítě jasně, se předtím ve škole, je prostě extrémní. Ano, ale, ale když už jsem byl jako relativně větší, už mě bylo okolo těch deseti let, což bylo relativně krátce před tou revolucí, já jsem se narodil v roce 78, tak už jsem jako věděl, co táhle píše za knihu, proč ji píše, proč je ten autor zakázaný a, a, a prostě byli jsme v tom, ten té komunitě. Takže to je fantastický. Tatínek je pro mě vzorem ohromné jako osobní statečnosti a, a, a vzdělání. V dobách, v dobách své slávy měl mnoho tisíc. Jako knih, byly vlastně všechny místnosti, kromě jedné nebo dvou v našem rodinném domě v rakovníku, jsou plné knih a je všechny přečetl některé mnohokrát. Takže jsem z tohohle prostředí pocházel, jinak jsou to lékaři, takže jsou to velmi jako vzdělaní lidé, takže já jsem dostal dobrý základ v tom tom možná genu, možná jako v tom zá- zázemí. Vy jste se dotkli jedné věci, že pro vás táta vzorem, to
0: mi zavání něčím, co mám jako rád a mám pocit, že to v naší společnosti chybí, protože to hodně těch 40 let toho komunismu jako narušilo, vědomí kontinuity a odpovědnosti k té kontinuitě. Máte v sobě ten, já musím pokračovat dál v tom tátově stylu,
1: přece nezradím jeho dědictví, můžeme to takhle i pojmenovat? No, vybral jsem si obor, který bych chtěla chtěl, abych si vybral, což byla mm-hmm. medicína, takže v tom mm-hmm. jsem určitě nenavázal na tu kontinuitu, ale bylo to, protože já jsem viděl, jak, jak, jak strašný život jako lékaři musí vést, že zejména v té divové transformaci toho lékařství, té, té medicíny. Je to prostě obor, který je špatně nějakým způsobem manažovaný, špatně řízený, prostě není to obor, kde kde prostě bych jako chtěl být z hlediska mm, toho, že já, 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 jeden z významných mých životních hodnot je opravdová svoboda se zodpovědností. A jako lékař nemůžete být úplně svobodný. Vy máte definováno mm, vyšší odměny, máte definováno všechny ty procesy z hlediska těch pojišťoven a podobně. Takže když jsem viděl, jak moc máma, zejména potom měla soukromou praxi, ta šel do nuladního důchodu, jak jako moc zdřela, jak moc jako to bylo marný z hlediska toho. Ale dělala ona to, měla jako poslání. Takže v tomhle tom jsem v fúzovkách zradil. Medicínu jsem si nevybral, ale z hlediska toho, co mi táta předal, vždycky mluvit pravdu, vždycky být jako otevřený, vždycky být jako fair way, nepřisluhovat tomu systému. Ne, nenastavovat mu prostě záda jenom proto, že se chci někam dostat, tak, tak teda zkousnu to, že je správné, říkat, že něco je správně, že to správně není, anebo naopak, tak to si myslím, že mi, že mi, že mi předal. A dostal jsem 18 tisíc korun, když jsme dělali to je, až
0: do toho vstupím, to je velmi důležitá věc, proč to říkáte, protože já si myslím, že spousta lidí má se slovem obchodník spojenou charakterovou volatilitu, abych to takhle řekl tím ekonomickým jazykem. Jakože kdo obchoduje, tak prostě kecá, protože chce prodat. A ve chvíli, kdy vy teďka tady říkáte a vážete to k rodině, k tátovi... A říkáte, že pro vás hodnoty jako nelhat, jako být poctivý jsou důležité, tak to je velké prohlášení, to je veliká věc, kterou vlastně jako obchodník říkáte. A je dobré, já jsem rád tomu, že to říkáte. Jako to jsem jenom chtěl zdůraznit. A teď pojďte dál. Já, já možná 8.
1: odlišu, to je tenhle zajímavý já odlišu možná ještě dva, dva pojmy. Já odlišu prodejce a obchodníka. Mm-hmm. O prodejce někdo, kdo prostě chce něco prodat, často za účelem dosažení nějakého zisku klidně krátkodobého. Často se to bohužel děje na, úkol, na úkor toho klienta nebo toho zákazníka. Taky ty, taky ty prodejci, taky ty šmelináři, tak to je, jako je něco, co tu, co tu konotaci v nás jakoby může, může navodit. Já profesi obchodníka vnímám jako profesi, která je extrémně zodpovědná, protože když děláte obchod mm-hmm. jako řemeslo, když ho děláte jako poslání, tak obchod je o naplňování potřeb toho vašeho klienta a zákazníka. Ne něco v něco potřebujete prodat, nebo za co největší marže nebo zisk. A jedině tehdy vlastně vzniká vazba mezi tím klientem, zákazníkem, firmou, odběratel, dodavatel, která je dlouhodobá, která je trvalá. Mm-hmm. Je to v zásadě budování vztahu a důvěry. Nic jinýho to není. Já jsem řadě klientů odmítl prodat zlato nebo stříbro, protože se to pro ně prostě nehodilo. Nebo k tomu měli Takový přístup, že bych nechtěl, aby to zlato prostě vlastnili. No. Mm-hmm. Č- čistá spekulace na úvěr nebo něco podobného. To radši prostě nevydělám ty peníze, protože filozoficky, hodnotově, bych jsem z toho neměl večera radost. Mm-hmm. A vrací se mi to. Já prostě, jo, spousta lidí má i já nebudu nikdy prostě prát peníze, že jo, chodí prostě, hele, já bych potřeboval tady i dej mi, Prostě nedám. Nebudu to dělat, protože
0: fakt, když k vám přijdu s igalitkou, ve které bych měl milion, já teda to, to není moje situace, ne, ale kdybych ne, ne, přišel, ne, ne, tak mi řeknete, že to je máme v ne, ne. keši takhle toto. Ne. Nám
1: jakoby zákon v keši dovoluje nějaké transakce dělat, a my jsme si dokonce vnitřním auditem ve firmě stanovili, vnitřníma standardama, že budeme přísnější než ten zákon, takže za hotový je možný koupit nějaké drobné dárkové předměty, nějaké drobné mince. Ale i ten limit, který by nám v hotovosti umožnil zákon přijmout, prostě nepřijímáme ve zlatě mm, ani ve mm, 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 Nechceme jako to dělat, protože já si myslím, že právě to, že ten biznis stavíte udržitelně, transparentně, dlouhodobě, je to, proč je ten biznis tak úspěšný. Mm-hmm. Spousta firm to v České republice třeba dělalo nebo dělá a nejsou tak velký, jako Golden Takže já vnímám profesi obchodníka jako někoho, kdo buduje vztahy a kdo buduje důvěru a jedině v prostředí důvěry a vztahu vy jste schopen rozvíjet projekty, které jsou nadčasové. Mm-hmm. Jakmile to je krátkodobě prodám, abych vydělal, a je to na úkor toho druhého. Ten druhý zase musí chtít nechat vydělat mě, že? Proto se nebudu nikdy podbízet nějakou cenu která mi neumožňuje dlouhodobý rozvoj. Jo, zdravý obchod je prostě. Zdravý obchod je vin, vin. Měřítkem, jo, ale... A musí být tvořený na úrovni toho, že sdílíme alespoň částečně nějaké vidění hodnot nebo světa. Mm-hmm. Takže i třeba ty moje přednášky nebo komunikace jsou někdy jako velmi. Tak bych, jako názorově vyhraněné, protože já chci vyslat do světa, jak, jak, jak ten svět vidí, nebo jak si myslím, že je něco správného nebo nesprávného. Beru to, že se s někým nestotožním a nezhodnu, pak vlastně by nebylo správně, aby byl mým klientem. Uh-huh, uh-huh. A naopak, kde se shodnu, tak můžeme toho říct něco víc, než jenom to, že si koupil zlato nebo stříbr. A díky tomu jste schopen propovat společnost a posouvat ji dopředu.
0: To je taky věc, která není obvyklá. Je zažité takovéto, to to je biznis, nic osobního, obchodu s kýmkoliv. Kdo zaplatí, tomu prodám. Vy ne. Vy to snažíte se mít prostě tak, že opadu nějaké hodnoty musíme sdílet, měli bychom si být něčím blízcí. Přijde mi to správný. Vrátím se k tomu, 18-letý Pavel Ryba dostal 18 tisíc korun,
1: a s tím jste začal něco dělat? Podnikat už tehdy? Já jsem začal podnikat už při střední škole, což v té knize taky zmiňuju jako moc. mě třídní učitelce a na střední škole, že mi to umožnili, protože museli mi tolerovat nějakou míru toho, že jsem občas ve škole chyběl, abych mohl už podnikat. Já jsem podnikal v oboru, který jsem studoval. Já jsem studoval zahradní architekturu a úpravy, takže já jsem začal dělat zahradní úpravy, zahradní realizace, realizoval jsem desítky zahrad. Takže
0: manuální práce se nebojíte?
1: Tyhle no, ruce umí držet krompáč, no, nejenom unci zlata v rukavičkách. Tyhle ty, ty ruce vy, vybudovaly možná 340 zahrad v České republice. Jo, jo, jo. Aha, tak, aha. Takže, takže, takže já jsem si hned udělal ženostlenský list, ještě při škole, před maturitou jsem prostě začal podnikat, což mi umožnilo těch 18 000 korun, protože dostal jsem je v lednu, protože mi bylo v lednu bylo 18. Takže v únoru jsem koupil za asi 16 tisíc korun značkovou špičkovou profesionální motorovou pilu. A potřeboval jsem se na ní vydělat, takže ještě do toho březno dubna, kdy se dá káce, kdy se dělá rizikový kácení stromu a podobné věci, do kterých se firmám nechtělo různě slaňovat a podobně. Tak jsem na tu pilu vydělal, vydělal jsem nějakých 20-30 tisíc korun navíc. A investoval jsem je do, do prvního nářadí, abych prostě byl schopen rozjet zahradnickou firmu. Je fakt takhle postupně. postupně.
0: Zahradnická firma vydělala a vy jste pak ty prachy vzála a ušel, si jdu do zlata. Bylo to ne, ne, pak,
1: pak jsme se s kolegům, kterým jsme tu firmu založili, prostě rozešli a jsem mu tu firmu odprodal, rozlišili jsme se vlastní cestou. Pak se mělo období, kdy jsem si pusu nabil, kdy jsem zkachoval v podnikání. Máte i
0: svůj fuck up za sebou? No jasně, samozřejmě. Tomáš těch... Studeník dělá krásnou konferenci fuck Up Night, kde se schází
1: lidé, mnohdy velmi úspěšní a říkají svoje největší průšvihy. Měl byste co vyprávět? Takže v té knize, která teda formou knižního rozhovoru, trošku se jako prolíná ten příběh tou knihou, kde ale hlavní věci jsou ten měnový systém a vůbec, mm-hmm. Jak, mm-hmm. jak se zorientovat v té dnešní společnosti investičně ten. Centrální no, kapitola o cyklech bohatství. Tak, takže ta, ta, ta kniha je hlavně jako o tom, jak, jak, jak v té dnešní době se zorientovat, o selském rozumu, abych mohl mm-hmm. úspěšně tou dobou proplout, ale prolíná se tím ten příběh, takže pak jsem skončil v oboru, který byl velmi úzce navázán na, na stavební stíhlezení, klimatizace, technická izolace, takový menší velkou obchod jsem si udělal a přišla krize roku 2008 a on se zkrachoval. Uh-huh. samozřejmě druhotná platební neschopnost, velká část nezaplacených faktur, měl jsem za skladový zásoby za několik milionů korun měděných trubek, měnce propadla o 60% v roce 2008 v té hypoteční nemovitostní krizi. A tam se zrodil ten nápad, jak založit Golden Gate, Protože mě neuspokojovaly ty výroky těch politiků a centrálních bankéřů. Když jste si pustil tehdy média podíváte se na záznamy, tak v těch e, debatách ty, ty elity toho národa říkali: Nedalo se z krizí čekat, nepředpokládali jsme ji. Někteří dokonce říkali: Modelistní nepočítali. Nemělo dojít k tolika souběhům současně, aby se zhroutil ten trh sekuritizovaných dluhopisů. Problém je, že spousta portýrů.
0: předpovědí je retrospektivních. Stalo se toto, tak se extrapoluje to, co se stalo,
1: ale ona ta budoucnost většinou přijde tak. s nějakou třetí cestou. A teď, když jako tohle jsem jako. No, poslouchal v těch médiích, já jsem relativně hodně četl, dáta mě k tomu vedl, docela jsem si myslel, že jsem ekonomice rozuměl, Nemyslel, nerozuměl jsem ekonomice, myslel jsem se, že ji rozumím. Ukázalo se, že ne, protože jsem zkrachoval. Tak mě to velmi znepokojovalo a říkal jsem si, ti lidé jsou kombinací dvou věcí. Buď to kecaj a věděli, že něco centrálně není správně a že nějaká krize přijít musí, ale někdo je platil, něčí chleba jedli, tak museli tu píseň zpívat nebo jsou opravdu upřímně zaskočeni a nečekali to ale taky je na jestli že jsou to nečekali. odborníci, uh-huh. kteří, když uh-huh. řídí tu celou ekonomiku, všechny ty procesy společenské, ekonomické, finanční, monetární, jestli jsou vlastně odborníci v pravém slova smyslu. To ani jedna z těch variant, která to, jim moc ta ani jedna jako, To není nic proti těm lidem, to zdůraznuju, nic proti těm lidem jako jednotlivcům, ani jako skupině. Je, je normálně to velmi těžký obor, že ekonomie, to je velmi těžký uh-huh. obor, uh-huh. protože prostě není exaktní, jo? to není jako matematika. Takže samoz, a dělají z toho matematiku, díky čemuž jsou zorečkem schopni obhájit zvěrstvo. Že? Uh-huh. Uh-huh. Dání uh, 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 uh. Takže jsem si říkal, co z toho je větší průšvih. Jestli lžou, nebo jestli teda se mýlili a nedopočítali všechny proměné, nebo je to někde uprostřed ta kombinace, tak jsem začal číst klasický ekonomický díl klasický autor. Dostal se se k Rakouské ekonomické škole, uh-huh. která mi je velmi blízká, byť je často zatracovaná, teď se dostává trošku konečně do, uh-huh. do popředí, zase z hlediska toho, že to je, já říkám, ekonomický směr srdského rozumu. Uh-huh. Uh-huh. Takže k tomu jsem se dostal a Rakouská ekonomická škola velmi úzce řeší měnové uspořádání, a napadá ten systém moderního centrálního bankovnictví, který vytváří ty bubliny na těch aktivech, ty ekonomické nepřirozené růsty v ekonomice, které jsou střídány těmi krizemi. A logicky jsem se dostal ke zlatu, k tomu, že krize se dají docela předvídat, že mají nějakou, nějakou logickou základ, příčinu v tom měnové politice, v tom měnovém uspořádání, v dluhovém cyklu a podobně. Takže k tomu jsem se jako by dopročetl a řekal jsem, no jasně, vyndali z toho zlato, zmanipulovali ten systém tvorby peněz a peněžních jednotek, v Díky těm už utvrhli ten svět do, do, vlastně, do, do budoucna, dokoně k nějaké reformě toho měnového systému, do období, kdy to bude jako manio syndrom, nějaký manio stav. Prostě nahoru, extrémní boom, jo, nízká nezaměstnanost, růst, ten měst, propad. A to, a to bude je to, se čím se nahoru a vlastně. vlastně. no. Tím jsem začal. A to jsem si v tom roce 2009-2010 pročetl a řekl jsem, no jasně, investičně je potřeba začít diverzifikovat, vyndali se z majetku, z portfolia, z měnového systému zlato. Udělal jsem si průzkum trhu. Méně než 1% populace nějaké zlato vlastnilo. Uhum, uhum. Měli by ho mít všichni z nějakého úhlu pohledu. Je zajímavé, že jsem nenašel ekonoma, který by řekl, že zlato nemá být v portfoliu. Všichni říkají 5%, 10%, něco tam má být, prostříčka příhodu. Ale nikdo to nedodržoval. Uhum. Tak uhum. jsem si říkal, máme tady přes 6 Biliónů, tež přes 6 tisíc miliard úspor v bankovním systému a finančních aktivech. Méně než 1% populace má zlato. Všichni by ho minimálně z 5% měli vlastně, to vám potvrdí každý ekonom. Nikdo to nedělá, protože to není v zájmu státu, v zájmu bank, v zádu finančně poradenských skupin, aby se zlato prodávalo. No prostě, za prvý, ty ho musíš začít kupovat, a za druhý, ty musíš vytvořit systém, aby si ho umožnil koupit co nejširšímu množství lidí. Jenomže oni si koupí něco, co chtějí.
0: Uhum.
1: jenomže oni o tom nic neví, protože se do zlata neinvestovalo v České republice do roku 2008. A vy narážíte na absolutní vákuum, které jsou neinformovaní, nevědí. Takže jsem hledal takový komunikační kanál, obchodní přístup, obchodní model, komunikační vzdělávací model, abych začal dělat vlastně edukaci a tvořit úplně nový obor. Ten obor téměř neexistoval v roce 2010, kdy jsem se do toho oboru pouštěl. Abych dokázal změnit myšlení té masy a ty začaly říkat, jo, 10%, 15%, 20%, 5% toho majetku v tom zlatě chci mít. Jak se k tomu dostat? Všichni si mysleli, že to pouze pro bohatý, nemám milion, dva, nemůžu si to koupit. Tak jsme na to vymysleli si ten spoření komoditního účtu, že i od pětistovky, tisícovky měsíčně pro tu nižší střední třídu, střední třídu je možné si do toho spořit, uhum. jako do penzijního fondu, uhum. do stavebního spoření, do podílového akciového fondu nebo do něčeho podobného. A pada je vám z toho cihly zlata, cihly stříbra, které si odnášíte. To je krásný baťovský příběh. To je taková ta historka, uh, že se vrátil
0: nějaký uh, obchodní cestující uh, od Bati a říkal, byl jsem v Indii, tam nemáme šanci uspět, protože tam lidi nenosí boty, tam jsou všichni bosí. A Vaťha ho okamžitě vyhodil a říkal, to je opačně. Jestliže v Indii lidi chodí bosí, tak my je musíme naučit, proč je dobré mít boty a v tu chvíli se nám tam otevře obrovský potenciál všech Indů, kteří si můžou koupit baků sandál.
1: Západní Evropa, která začala investovat do zlata vlastně v 70. letech, potážmo v 90. letech dál investovali, je tam na to větší tradice. I tam ty firmy existují prostě od 70. let. Tak je promořeno zhruba z 15 až 20% těm zlatem. My jsme. Se dostali letos už někde ke dvěma procentům populace. A nemají teda většinou na investování ti lidé. Takže má to taky velký potenciál. Takže my máme růst ohromný ještě. potenciál růstu a samozřejmě, jak tady jsme už jako stabilní firma, konzistentní firma, transparentní, zveřejňujeme obchodní výsledky, děláme externí edukace v podobě té veřejnosti, vyšerácké formy. Vemte si té konference, která vždycky probíhala v kongresovém centru. Letos bude poprvé online, protože to s COVIDem nejde dělat. Ale my jsme byli poslední dva ročníky schopni dostat odpoledne po práci, kdy si lidi zaplatili stupenku, a ne za 30 korun, na ekonomickou konferenci, kdy mimo jiné třeba pan profesor Bárta je jako historik, tam vystupoval, mm-hmm, propojíme mm-hmm. tu ekonomii s tou historií, to je strašně důležitý. Spoustu zajímavých lidí jsme na tu konferenci dostali, proběhlo už minimálně sedm ročníků, tak tam bylo 17 lidí. Já chápu, že na koncert ale že půjdou na ekonomickou konferenci, aby se dozvěděli něco o, o ekonomice, o investicích, o historii, o souvislostech ve společnosti. Takže to mi přijde prostě fantastické. Děláme různé cykly přednášek po vysokých školách po republice. Uh-huh. Takže, takže ta edukace podle mě mění Myšlení, souvislosti, díky čemu lidé mění své návyky a jsou schopni být zodpovědnější, svobodnější společnost. To znamená, tady to
0: prodat drahékovi za 10 miliard, vidíte, že za dva, za tři roky může být knížka, kde tady ta číslovka bude mnohem
1: větší. Já si myslím, že letos by tam na konci roku bylo už nějakých 12-13. Letos mm-hmm. budeme mezi 3-4 miliardami korun, mm-hmm. jenom za letošní rok. A osobně se myslím, a ten můj cíl je, že jsme schopní prodat zlato Čechům v tom cílovém stavu do těch pěti let, kdy ten boom jako na zlatě asi bude, pak bude správné to prodat, zbavit se ho z části, dopodvážit to zlato v tom portfoliu a jít do těch levnějších nemovitostí po krizi, levnějších akcí do krizi, po krizi do, do zdravých, udržitelných dluhopisů s rozumným výnosem, tak si myslím, že ten cíl bude někde mezi 30 a 50 miliardami korun. To je Užiště... reálné. Já se vás na to musím
0: zeptat, kolik je tak uh, uh, provize při prodeji zlata, když je člověk obchodník? Jsou to nízké jednotky procent, jedno až dvě procenta. Jo, jo. A poslední věc, tak to se vás taky musím zeptat, protože to nenapadlo mně, ale jednoho z kamarádů, o kterém jsem vedl řeč, že spolu budeme natáčet, kdy on říkal, jasně, jakmile se veze živý zlato, tak se kolem toho prostě rojí chlapi s bouchačkama. Máte i nějakou vlastní armádu, nebo přišli na vás výpalníci? Dostáváte se na ten hraniční bod, kdy najednou k vám přichází ta zločinecká skupina lidí a vy se musíte
1: nějak bránit? Musím to zaklepat, zatím zločinecká skupina nepřišla. Jednak, Zaklepejme
0: to, to fakt jo. I, i
1: Jednak proto, že máme nastaveny extrémně dobře bezpečnostní limity, které nás nastavovaly nadnárodní společnosti. Uh-huh. Důležité je, že my jako neuschováváme, takže my ho máme relativně málo. To všechno uh-huh. jde jako k těm uh-huh. klientům ven je strašně důležité, takže to je to diverzifikováno. Ty procesy nastavila nadnárodní společnost, jak s tím zletem zacházet. A já sám třeba jsem v našich trezorech nebyl. Já to mám vstup zakázán, uh-huh, protože uh-huh. nemám prověrku, nemám tam co dělat. Takže já, já to ani nevím, jak to vypadá. Takže to je první věc, která je důležitá. Druhá věc je, že využíváme samozřejmě největší světovou bezpečnostní agenturu na veškeré ty transportikovou. Takže to je další věc, kterou je potřeba zdůraznit. Třetí věc je... Nepotý, nepotkáváme se se zločineckými lidmi, protože s nima neděláme kšefty. Kdybych Jasně, přijímal je, ty ano. igelitky...
0: Tak, s, tak se ten svět začne spojovat.
1: Z ty kriminál, kriminálního ano, ano. živlu, jo, který někdy prostě šedá ekonomika, praní peněz, prostituce, uh-huh, uh-huh, krádeže, uh-huh. tak logicky se ten svět začne propojovat, takže u nás takovýhle zákazník nekoupí, protože my ty prachy prostě nikdy nepřijmeme. Takže takže my, my se nepotkáváme. A zatím k nám nepřišel zločinecký politik, který mm-hmm. by chtěl mm. tu firmu znárodnit a ukrást. Takže ta takže forma zločinu ještě neproběhla. Říkáte ještě,
0: tak tím se vracíme i k tomu začátku, k těm černým obavám. Pane Rybové, já vám mnohokrát děkuji za tenhle rozhovor, co jsme spolu medle mohli vést, za vaši otevřenost. Děkuji. Jak jsem říkal, odkaz na knížku, odkaz na Vyšehradské fórum a odkaz na váš YouTube kanál bude v popisce pod videem, takže kdo chcete víc informací, můžete. A já vám přeji, aby. Já si moc nepřeji, aby se vaše předpovědi vyplnily, ale přeji vám. Ale... Já si to taky nepřeji.
1: <laughs> já bych rád, aby zlaton už nerostlo. Já bych rád, aby jsme nebyli tak úspěšná firma, protože by to znamenalo, že budeme ve společnosti řešit méně problémů.
0: Tak to si přejme všichni a ujte zdraví.
1: Moc děkuji.